0: Bienvenue dans le premier hors-série du podcast 42 minutes pour trouver sa voie. Vous pourrez trouver ce podcast sur nouvellevie la plateforme dédiée à la reconversion avec des conseils, des tests, des coachs pour tous ceux qui veulent retrouver du sens dans leur job et dans leur vie. Donc les hors séries vont être consacrés aux conseils des professionnels et sans plus attendre je vais vous présenter ma première invitée qui va tout nous dire sur l'immersion en entreprise. Très heureux de t'accueillir Karine aujourd'hui, donc euh, fondatrice de test1métier.com. et donc tu vas nous expliquer en un peu accéléré ton expérience de trois ans sur le fait de trouver un stage, trouver le bon boulot, trouver sa voie d'une manière pour le coup très pratico-pratique, c'est-à-dire se plonger en vrai dans une boîte, dans un dans un projet et de se placer dans un stage avec un tuteur.
1: C'est bien ça. Bah merci avant de m'accueillir dans ton podcast. Euh, donc oui, je suis Karine Sani, je suis la fondatrice de test1métier.com. et euh, avant de t'expliquer concrètement euh, euh, ce qu'est test un métier, je vais t'expliquer le pourquoi et comment je suis arrivée à créer test un métier. Donc, moi j'ai 20 ans euh, d'expérience euh, professionnelle à la fois dans des très grosses structures et puis dans des plus petites, euh, dans des fonctions plutôt de direction commerciale, business développement et puis euh, direction générale. Et puis à 40 ans j'ai fait ma crise de sens Voilà, donc je suis une, une reconvertie moi aussi et euh, j'ai cherché un boulot qui avait plus de sens pour moi. Je me suis formée à tout ce qui est performance professionnelle donc coaching, PNL et j'ai monté mon cabinet à 40 ans et j'ai accompagné beaucoup de cadres, beaucoup de comités de direction sur leur performance professionnelle. Et beaucoup me faisaient la confidence que eux aussi, ils avaient envie de changer de vie. Et ça, ça a duré pendant plusieurs années. Et, et, et je me suis dit, mais mince, il y a quelque chose à faire, comment je peux les aider Voilà comment en 2016, euh, j'ai l'idée de, de monter Test un métier. Et notamment pour tous ces gens que j'avais rencontrés qui eux aussi avaient envie de changer de vie.
0: Comment ça a démarré tout ça
1: En 2016, je, je, je fais un énième accompagnement de performance et puis euh, une jeune fille me dit, mais moi je rêve, mon rêve c'est de monter un garage, mais je j'ai je, mais pas le permis, mais je sais que j'ai envie de tout investir dans, dans un garage et c'est parti de là, je me suis dit, mais je peux pas la laisser faire ça, c'est pas possible, il faut vraiment que je l'aide euh, en lui permettant de, de pouvoir tester son, son projet avant qu'elle engage financièrement autant d'argent et puis du temps, etc. Et donc c'est parti de là, j'ai creusé le, le sujet de la reconversion et j'en suis venu à créer, donc Test un métier, vraiment en synthèse, Test un métier, c'est comme si on l'indique, on fait tester des métiers, on fait tester des métiers entre 1 et 30 jours, partout dans France, aux côtés d'un profil. Donc, c'est un peu comme le stage de troisième pour les grands, c'est-à-dire la possibilité de se plonger en immersion dans un métier pendant quelques jours pour voir si ce métier-là vous plaît et si finalement vous vous sentez bien et si vous avez envie de continuer dans cette voie-là. Mais j'avais aussi quand même, au-delà de cette expérience de garagiste, fait un état du marché. Et c'est vrai que, alors on se replonge j'ai hein, trois ans avant. Trois ans avant, on parle de burn-out, on parle de bore-out, on parle de brown-out, on parle de quête de sens, de slow life. On parle de plein de choses. Et je reviens sur quelques chiffres qui me semblent absolument importants quand même. C'est que d'abord, il existe 12 000 métiers, et que quand on voit se reconvertir, comment savoir vers quel métier? C'était vraiment une question importante pour moi, c'est comment être sûr. Et puis, les métiers qu'on voit, qu'on imagine, on, qui nous plaisent finalement, est-ce qu'on sait vraiment concrètement ce que c'est Et donc, de pouvoir passer du mental, de la réflexion, de l'imagination à la réalité, c'était important pour moi de, de, de permettre ça, en fait. C'est le petit pas complémentaire en plus de ce qui existe déjà.
0: Tu as lancé Test un métier il y a trois ans et ça a déjà pas mal évolué entre ce que tu me disais entre le moment où tu as lancé l'activité et ce que tu fais aujourd'hui avec Test un métier ta cible ta façon de travailler ça a pas mal évolué déjà en trois ans tu disais
1: oui ça a pas mal évolué heureusement c'est le principe d'une start-up c'est qu'on pivote on évolue donc effectivement je l'avais lancé donc, comme je te disais pour euh, tout à chacun euh, mais je vais y revenir hein, sur euh, finalement à qui ça s'adresse euh, aujourd'hui on s'adresse plutôt à des entreprises hein, qui vont financer ces, ces immersions pour leurs collaborateurs euh, pour des demandeurs d'emploi euh, longue durée pour euh, des militaires en fin de carrière pour euh, des victimes de guerre, voilà, c on a beaucoup de populations finalement qui bénéficient de nos, nos immersions, euh, mais c'est souvent financé euh, par un dispositif d'entreprise. À chaque fois, l'objectif, c'est d'être complémentaire à ce qui existe déjà. Donc, ce qui existe déjà, c'est euh, du coaching, du bilan de compétences, de haute placement tous les dispositifs qui vont vous permettre euh, de réfléchir, de vous projeter de vous imaginer dans un nouveau métier. Donc, euh, et c'est super que ça existe, c'est top. Il y a plein de dispositifs qui existent, que ce soit individuel ou collectif. Il y a des salons professionnels, Nouvelle Vie Pro en est un. Mais c'est une fois que vous avez visualisé quelque chose, de pouvoir euh, l'expérimenter euh, en immersion. Voilà, c'est vraiment le sujet de Test un métier, et c'est ça, c'est ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais euh, je vais prendre l'exemple de la pâtisserie parce que ça me paraît être un, un bon exemple. Euh, vous pouvez aimer faire des pâtisseries. Euh, le week-end avec vos enfants. Vous pouvez euh, regarder le plus grand pâtissier du monde euh, à la télé le samedi soir. Vous pouvez lire des bouquins sur la pâtisserie. Et ça ne veut pas dire que vous allez aimer être pâtissier. Parce que le pâtissier, il se lève à 2h du matin, et il va faire euh, 200 tonnes de part dans la journée. Et donc, c'est pas du tout la même ambiance. Il y a qu'en sachant, en le faisant concrètement, que vous pouvez euh, valider euh, votre envie de continuer en cette voie-là.
0: Ok. Toi, c'est ce que tu proposes
1: C'est de passer du cerveau mental euh, aux deux autres cerveaux qui sont plutôt de l'ordre de, de l'émotionnel et de l'instinctif. Donc, de pouvoir prendre des décisions autrement qu'avec sa tête, mais avec ses tripes, de se sentir bien dans cet espace-là, dans ce, dans ce métier-là. Voilà.
0: Et ça, c'est l'enjeu de tester un boulot
1: voilà, et donc tester un métier, c'est un enjeu majeur, voilà. c est, c est, ça devient indispensable, selon nous, pour pouvoir valider. Alors, ça ne veut pas dire que tous ceux qui se reconvertissent doivent absolument passer par tester un métier, mais en tout cas, ça permet de répondre aux questions qu'on a, qu a dans sa tête.
0: À quel moment il faut rentrer dans cette démarche de tester un, un métier
1: J'ai envie de dire à tous les moments, et, et je vais partager avec toi des... Des, euh, des demandes qu'on a eues euh pour essayer de, de de mettre en image en fait pour répondre à ta question donc on a eu en dé, en 2017 énormément de demandes j'ai dit en 2017 parce que maintenant on a comme je te disais un peu évolué plutôt pour pour faire une offre grand compte entreprise mais en tout cas en 2017 on a eu énormément de demandes de tout âge et donc à chaque fois c'est pour des des besoins ou des demandes très différentes et je, je pense aux tout jeunes c'est-à-dire 18 ans qui nous faisaient des demandes de pouvoir tester des métiers en prévision de leurs études, c'est-à-dire je ne veux plus maintenant et c'est vraiment très nouveau hein, c'est ces nouvelles générations, je veux plus m'engager dans cinq ans d'études sans être sûr que le métier va me plaire. Et donc on a eu des demandes de jeunes qui nous disaient mais moi je veux tester le métier de développeur, codeur, euh, voilà dit plutôt des métiers de l'informatique avant de choisir une option, j'aimerais bien voir ce que c'est la réalité du métier. Et donc euh, on a eu voilà toute cette frange de, de population très jeune hein, qui avait envie de, de valider un projet professionnel. Euh, avant de s'engager dans des études. Okay. On a eu pas mal de trentenaires. Et là, là c'est les nouveaux quadras en quête de sens. C'est ceux qui ont fait des grandes études, qui ont euh, eu leur première expérience professionnelle. Ça peut être architecte, avocat, qui se rend compte qu'en fait, mais mais en fait non quoi c'est pas du tout ce qu'ils ont envie de faire et donc ils font appel à nous en disant mais moi j'ai voilà je suis architecte mais en fait je me rends compte que c'est pas ça Le, la, la gestion d'un projet est trop long ça me convient pas finalement on travaille sur un projet mais les matériaux en bout de course ont été transformés qu'on est que dans de la gestion d'urgence voilà. et donc ça me plaît pas j'ai envie de faire autre chose et mais je ne sais pas quoi voilà. et, ou alors j'ai une piste mais je voudrais d'abord l'expérimenter pour pas perdre du temps donc ça, c'est les, les trentenaires en quête de sens, après un premier job. Après, on a une grosse partie 40-50 sur la quête de sens. J'ai envie d'autre chose. Voilà, je me rends compte que j'ai fait exactement ce que m'ont dit mes parents. J'ai eu des bonnes notes à l'école, j'ai eu un bon travail. Mais euh, voilà, je me, je me réveille à 45 ans et je me dis en fait... Euh, mais encore... Mais c'est exactement ce qui m'est arrivé, hein. je, je me rends compte qu'en fait euh, j'enrichis des actionnaires où je, je, effectivement euh, j'ai je, je, de quoi payer mon loyer, mais il me reste encore 20 ans à bosser et j'aimerais bien en faire quelque chose de plus intéressant. Et puis, euh, on a eu une, une, une partie de la population à laquelle on ne s'attendait pas, c'était les futurs retraités. Et en fait là, c'est... Euh, je suis bientôt à la retraite, je suis à 4-5 ans de la retraite et je me dis que euh, d'abord il va falloir, euh, alors là c'est le gros sujet en plus du moment, mais euh, peut-être un revenu complémentaire je ne pourrais plus faire le, le métier que je faisais, mais il va falloir que j'en fasse un autre. Ou alors, il n'est pas question qu'avec ma femme, on regarde la télé euh, pendant des, des heures entières. Il faut qu'on se trouve une activité. Ou alors, je veux surtout pas rester toute la journée avec ma femme dans mon canapé. Il faut que je me trouve une activité. Donc, on avait plusieurs motivations derrière. Mais à chaque fois, c'est de se dire, euh, bah voilà, dans 4-5 ans, il me faut un nouveau projet de vie. Et je vais pouvoir le tester euh, avec vous. Euh. Et ça va bien au-delà du test. C'est important. C'est... Je, je trouve que quand on lance un projet, enfin c'était aussi une des, des motivations de créer test un métier, c'est que de partager avec un expert et un professionnel, euh, c'est euh, parfois pas facile. Euh, et j'avais envie de pouvoir mettre ces, toutes ces personnes qui avaient envie d'un nouveau métier ou d'un nouveau projet, de pouvoir euh, le partager avec un expert du métier euh, pour gagner du temps c'est-à-dire euh, de partager les mauvaises expériences, de partager les bonnes de partager euh, des tips tout ce qui ont fait que euh, voilà, ils en sont là aujourd'hui et donc euh, de gagner du temps finalement euh, sur son futur projet professionnel parce qu'à 45 ans, on n'a plus de temps à perdre déjà à 45 ans, à 60 ans à 30 ans, euh, on n'a pas trop de temps à perdre quand on est en phase de reconversion donc euh, si on peut passer euh, quelques euh, jours avec un expert du métier qui va nous faire grandir hein, sur le métier, c'est c'est gagné quoi de toute façon.
0: Donc, il n'y a pas d'âge pour tester, c'est juste qu'on a des problématiques différentes à 18, 30, ouais, 50, 60.
1: Exactement, il n'y a pas d'âge pour tester, mais ça vient valider ou un projet d'études ou un projet professionnel et les, mot les motivations ne sont pas les mêmes.
0: Mais dans le processus de réflexion, quelqu'un qui, qui se dit juste « je ne suis pas bien dans mon boulot, je ne trouve pas de sens, mais j'ai aucune idée de ce que je peux faire », est-ce qu'il est mûr pour trouver un stage
1: plus, alors, je suis coach hein, et je pourrais l'aider individuellement, mais j'ai décidé de plus activer cette compétence. Euh, on le fait d'une autre façon, et je vais t'expliquer dans, dans la mise en place des, des immersions. Mais quand quelqu'un vient nous revoir qui n'a pas du tout d'idée on le renvoie vers un coach un coach, ou vers des salons professionnels pour réfléchir à, à, à son envie. Nous, on n'est pas là pour dire si son envie est bien ou pas bien, on est là pour la mettre en expérience, pour lui faire vivre cette expérience. Donc, euh, si tu pas du tout d'idées, on va te renvoyer vers un coach ou euh, vers du développement personnel en soi pour faire le bilan. Euh, si jamais euh, tu as des idées, euh, nous, on vient te permettre de l'expérimenter pour que tu puisses répondre aux questions de doutes que tu peux avoir, lever les doutes éventuellement, sur une mise en mouvement.
0: Comment on s'y prend pour trouver un stage, pour tester un métier
1: Alors, comment nous, on fait Pour nous, ce qui est important, c'est pas du tout une mise en relation, puisqu'il y a 12 000 métiers et il y a 36 000 communes, c'est vraiment, avant tout, de comprendre ce que la personne a vraiment envie de faire donc euh, d'abord on vient questionner euh, cette personne sur, euh, si je reprends l'exemple du fleuriste euh, qu'est-ce que tu as envie de voir concrètement comme tâche pour euh, cette immersion et pour que, qu que ça vient répondre à quel type de questions tu as dans ta tête, euh, donc ce retour à l'emploi à valider des réponses euh, c'est vraiment stratégique dans notre, dans notre mise en œuvre euh, euh, des immersions donc euh, est-ce est que j'ai envie de travailler dans un grand fleuriste avec des dizaines de, de collaborateurs, est-ce que je veux travailler dans un, chez un peu petit fleuriste, beaucoup plus créateur, euh, euh, par exemple, pour le mariage. Et en fonction des réponses que tu vas nous apporter, on vient dessiner un peu l'ambiance du stage que tu as envie de vivre. Okay. Ensuite, est-ce que tu as envie de savoir acheter des fleurs Est-ce que tu as envie de savoir couper des fleurs Est-ce que tu as envie de savoir vendre des fleurs voilà. Tant qu'on n'a pas ces éléments-là, on ne sait pas vraiment te trouver un stage. Parce que ce qui est important, c'est de comprendre ce que tu as envie de vivre. Une fois qu'on a bien compris dans quel univers... Dans quelle zone géographique tu veux faire ton stage et puis sur quelle tâche concrètement tu as envie de vivre cette expérience qui va permettre pour toi de valider ton futur projet. Tant qu'on n'a pas ça, on se met pas en mouvement. On attend de voir donc on te challenge. Voilà, il y a quand même toute une partie de compréhension de ce projet. Une fois qu'on a compris ça, on va rechercher le tuteur et là, on engage les tuteurs sur leur envie de transmettre. Euh, on les engage sur euh, euh, le fait de vous aider, vous euh, les testeurs, à euh, à, prendre, euh, à pouvoir choisir leur prochaine partie de vie. Voilà, C'est un engagement qu'on prend avec le tuteur de s'engager pendant cette période-là d'immersion à vous accompagner le plus, euh, le plus concrètement possible et vous donner les moyens de répondre à vos questions. Donc, euh, vos questions étant en fonction de, effectivement, la première étape est donc stratégique pour engager le tuteur à vous aider à répondre à vos, à vos questions. Et puis ensuite, on va formaliser ça avec des contrats, parce qu'on est un organisme de formation. Et donc, on va contractualiser la présence d'un testeur chez un tuteur pour des questions juridiques. Vous n'avez pas le droit de passer une semaine chez, euh, chez un expert d'un métier comme ça. Voilà, certains peuvent vous accueillir et vont le faire euh, gentiment, mais la réalité, c'est qu'il faut qu'il y ait un un contrat qui, qui sécurise euh, votre tuteur qui, qui, vous, qui vous accueille pour des questions euh, légales et, et juridiques. Et puis ensuite, quand le test et l'immersion a été faite on va faire un bilan et avec le tuteur et avec le testeur qu'on viendra partager avec vous et, je, et je, je peux partager un exemple sur la première étape qui est stratégique pour moi, c'est qu'un jour une, euh, une jeune femme vient nous voir et elle nous dit mais moi je voudrais monter un, un magasin de cupcakes donc elle vous dit bah je voudrais faire une immersion chez euh, bah, dans la boutique de cupcakes qui existe euh, à côté Donc euh, bon déjà question valeur de mon côté c est, c est, ça vient pas à le faire parce que ça veut dire concurrence des loyers, etc donc euh, je viens creuser en fait le, 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 la demande et je me rends compte qu'en fait dans son projet de cupcakes c'était pas tant de voir comment son voisin s'y prenait ou comment la mise en place ou la, ou la gestion tout simplement d'une un, boutique d'un magasin de cupcakes. Sa, sa problématique à cette jeune femme, c'était de se rassurer sur sa capacité à pouvoir créer des recettes de cupcakes. Et donc, euh, en creusant avec elle, l'immersion, elle avait du sens, non pas dans un, une boutique de cupcakes, mais euh, dans un laboratoire de, de pâtissiers. Et donc, on l'a positionnée avec un pâtissier dans un labo, qu'elle puisse se rassurer sur sa capacité à pouvoir créer ses propres recettes de cupcakes.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis. En fait, on, on a toujours l'impression que trouver, enfin définir le besoin, ça va être 10% et 90% de la galère, ça va être de trouver l'endroit. Toi, tu dis un peu le contraire. 90% du boulot, c'est de réfléchir à ses critères. Et après, à la limite, ça se trouve quoi, une fois qu'on sait vraiment ce qu'on veut.
1: Bah, je me rends compte que les fois où on a eu du mal, c'est que la, la, la demande a été mal formulée. Je ne sais pas si c'est les mêmes 90-10 ou 80 90, 20 Je dis qu'à chaque fois qu'on a eu des problèmes pour trouver un tuteur, parce que ça nous arrive, pas, euh, souvent c'est que la demande était mal formulée. Euh, exemple, euh, une personne qui me dit « je veux être chef de projet », ok. Euh, ça veut dire quoi « chef de projet pour toi » Parce qu'un chef de projet, il peut démarrer le projet dans la recherche statistique, des grands chiffres qui vont permettre d'élaborer un projet, puis ensuite de le mettre en œuvre, puis ensuite de le déployer sur le terrain. Enfin, il y a plein d'étapes dans la gestion d'un projet. Ça ne veut rien dire être chef de projet. Ça va dépendre de, de l'univers, ça va dépendre du secteur, ça va dépendre si, si c'est une petite structure, si c'est une grande structure. Ça peut être des tâches très parcellisées. Donc Vraiment, on vient creuser sur concrètement quest ce que tu as envie de voir. Mais si tu me dis en cinq jours, je veux voir toutes les étapes de la gestion d'un projet, c'est non. Bien sûr, oui. On, on va. On va euh, alors, il se trouve qu'on connaît bien certains métiers, puis il y a d'autres qu'on connaît moins bien. Euh, donc, on, on découvre aussi. Euh, par exemple, euh, euh, on nous a demandé gestionnaire de paye hein, au début dans un, dans un centre RH, enfin, euh, dans, un, dans un service RH, et euh, gestionnaire de paye, la réalité du marché, dans 80% des cas, euh, les gestionnaires de paye sont situés chez des experts comptables. Donc on vient aussi, en creusant sur certains métiers, se rendre compte et de la difficulté à rechercher un tuteur dans certains endroits, ce qui fait qu'on re-questionne et on repose la demande de test par rapport à la réalité du marché, puisqu'on veut que les personnes se remettent en situation d'emploi. Si l'emploi se fait dans les cabinets d'expertise comptable, alors c'est dans les cabinets d'expertise comptable que la personne fera son test.
0: J'avais plein de petites questions là-dessus, mais en fait, tu viens d'y répondre parce que j'allais te demander qu'est-ce qu'un stage réussi, Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette expérience Quelle mission faut-il chercher Quelle est la durée idéale Etc. Et en fait, tu viens de me dire si, si ma réponse n'est pas trop déconnante, c'est que ça va dépendre du brief de départ et le brief, il faut le bosser sérieusement.
1: Ouais. Oui. oui. <rire> Alors après, sur la durée, euh, on était parti sur des stages qui vont de 1 à 30 jours. En moyenne, on est plutôt sur du 5 jours euh, on a des, des des personnes qui ont fait deux jours, qui trois jours, mais souvent on s'en remet à l'expertise du tuteur qui accueille. C'est-à-dire qu'un tuteur qui va dire « bah Non, mon métier en trois jours, c'est bouclé. Elle, elle verra elle verra tout ce qu'il y a à voir. » C'est aussi lui l'expert du métier. Donc, euh, vous pouvez... Euh, tu vois, tu pourrais me dire « Moi, je veux le faire absolument quinze jours. » Si le tuteur dit « En trois jours, c'est réglé. Euh, » Ces trois jours, c'est réglé, quoi. Mmh,
0: c'est intéressant, euh, ouais.
1: euh, Voilà. Pas... Nous, on n'est pas experts du métier hein, euh, puisqu'on vient faire tester des métiers de agriculteur à, à, à consultant en développement durable. Donc, euh, si tu veux... On on laisse la main quand même aux experts avec lesquels on travaille.
0: Hyper intéressant. On ira un peu dans le détail après sur justement les tuteurs. Quelle, quelle est leur réalité Qui sont-ils Comment ils nous perçoivent quand on va sonner à la porte, etc. Je, je retiens de ce que tu dis que le brief est super important et même prépondérant. Que tous les, les bons critères sur base de ton expérience, ils vont dépendre de chacun. Une question qui me vient en tête, c'est est-ce qu'il y a des métiers qu'on ne peut pas tester <rire>
1: Bah, pour l'instant on dit euh, qu'effectivement astronaute euh, président de la République c'est compliqué hein euh, mais euh, globalement on nous a pas enfin, on nous a pas demandé des métiers impossibles il y a eu une réalité euh, du terrain qui a fait qu'on a dû décliner certaines demandes exemple euh, voyage liste sur euh, mesure. Donc en fait c'est des petits voyagistes tu vois des très beaux sites internet euh, etc mais la réalité c'est que c'est souvent euh, un mec euh, dans dans son canapé euh, tout seul euh, et donc il a pas évidemment la surface professionnelle pour accueillir voilà ça souvent ça ça a pu être voilà assistante dentaire ou des, des choses comme ça où il n'y a pas d'espace pour accueillir une deuxième personne en stage en fait c'est souvent des problématiques d'accueil qui ont fait que pour certains métiers on n'a pas pu le mettre en place d'accord voilà, alors, après, on trouve, euh, on, on essaie de trouver, bah, euh, voilà, des, des, on fait des pas de côté, et, et le testeur et nous pour le, la mettre quand même en situation, euh, et qu'elle puisse voir euh, quand même sentir l'ambiance. Mais c est, c est, ça nous est arrivé de revoir les, les, les demandes, pour, souvent pour des raisons de place, de lieu d'accueil.
0: Tu parlais du cadre, comme quoi il y a un, un contrat entre le tuteur et le stagiaire. Ce contrat, c'est quoi concrètement C'est une convention de stage
1: Oui, euh, donc on fait des, des contrats de, de formation, de découverte de métier. Donc on est un organisme de formation, on a des contrats avec les testeurs et on a des contrats avec les tuteurs qui accueillent euh, pour pouvoir sécuriser euh, la présence d'un testeur chez un tuteur. Donc c'est vrai que... Et ça, ça c'est En fait, c'est tout l'enjeu de, de cette offre-là, hein. et c'est le constat que j'avais fait en 2016 quand j'ai lancé euh, Test un métier, c'est que euh, quand tu es euh, quand tu es en troisième, hein, tu as un, une convention de stage par ton école pour faire ton stage de troisième, quand tu es en sortie d'études, tu as des conventions de stage, mais quand tu as euh, 40 ans et que tu es euh, salarié, tu n'as plus de convention de stage, donc tu ne peux plus, plus te mettre en situation de tester, sauf quand tu es déjà en études, mais euh, avant de faire un CAP euh, boulanger ou avant de reprendre des études, peut-être que de, de valider ton projet est pertinent, mais comment le sécuriser Comment un tuteur va t'accueillir Donc voilà. Donc on a essayé de résoudre aussi un problème sur le terrain qui est que euh, certaines écoles, et je pense à des écoles même en pâtisserie ou tanato voilà une école qui permet de, de devenir embaumeur. On a eu beaucoup de demandes. Bah, euh, vous oblige à prouver votre Motivation pour suivre des études et vous demande euh, d'avoir fait une immersion. Sauf qu'il n'y a aucun contrat qui, en, qui encadre cette immersion. donc euh, nos, nos, nos contrats permettent de, de les encadrer et de protéger le tuteur.
0: Donc, soit on le fait avec un organisme comme test1métier.com et tu as un contrat tripartite entre toi, le tuteur et le stagiaire ouais. et là on est protégé, on est assuré et tout ça. Soit c'est la jungle et on fait comme on peut.
1: Ouais donc certains tuteurs et, et, et je vais te dire que j'ai commencé comme ça moi aussi hein, parce que j'adore tester des métiers je crois que j'ai fait euh, tester un métier parce que j'ai toujours rêvé euh, de pouvoir tester tous les métiers du monde euh, et donc euh, et moi ça m'est arrivé pendant mes congés maternité donc j'ai deux enfants et à chaque fois j'ai fait des tests de métiers pendant mes congés en espérant vouloir faire autre chose et donc euh, j'ai testé masseuse euh, masseuse dans un cabinet taille euh, centre de massage taille j'ai testé euh, vendeuse euh, retape de vieux meubles donc avec la nana chiner les meubles puis on les retapait puis alors évidemment en une semaine j'avais passé cinq jours à poncer j'ai pas pu marcher tellement c'était dur et voilà ouais, j'ai pris conscience que c'était super dur et j'ai pris conscience que je voulais pas faire ce métier mais c'est en testant mais à chaque fois j'ai été démarcher toute seule ces professionnels je leur ai dit voilà je viens travailler gratuitement pendant une semaine avec toi et j'ai eu de la chance qu'ils acceptent voilà mais tout le monde n'a pas euh, pas facile euh, d'aller euh, frapper à la porte d'un professionnel et de demander euh, s'il peut vous accueillir, parce que faut pas se cacher que, euh, comme vous êtes euh, on va dire profane euh, et dans ce métier-là, vous ne servez à rien. Alors, vous n'êtes là que pour euh, observer, vous, vous tirez parti de cette expérience et l'autre euh, a gentiment euh, la sympathie de vous accueillir et de vous présenter son métier. Donc, parfois, faut il faut qu'il ait le temps de le faire. Hein.
0: Ouais, et puis il prend un vrai risque juridique s'il a c'est sûr, il y a un, un Donc c'est un vrai cadeau. Et sur base de ton expérience, toi est-ce que tu peux nous parler de de l'autre côté de la barrière côté tuteur Qu'est-ce qui se passe Comment on fait pour décrocher un test, un stage qu'on soit dans une structure comme test un métier ou qu'on soit en solo quels sont les par exemple, comment on peut rentrer en contact toi, comment tu t'y prends
1: D'abord, comme je te disais, on comprend bien ta demande. Après, une fois qu'on a bien compris ta demande, où elle va se situer, dans quelle zone géographique, euh, et ben, où on a des contacts déjà, ou alors on va les chercher. Euh, souvent, les personnes, euh, comme ils ont ce projet en tête depuis longtemps, euh, ils, ils peuvent nous dire bah, « moi, mon rêve, c'est d'aller travailler dans tel endroit, dans telle entreprise, dans tel service ». Donc, on a, ça nous permet nous de visualiser quelle est exactement l'entreprise le, idéale. Donc à partir du moment où on a cette entreprise idéale, on sait identifier les, des, des entreprises qui ressemblent à cette entreprise idéale. Parce que on vient pas, on n'est on pas une agence qui vous permet de retrouver du travail. Ce n'est pas notre job. Hein. Notre job, c'est de trouver des personnes qui vont vous montrer euh, un métier. Donc, euh, on utilise nos réseaux. Ça peut être beaucoup de téléphone, beaucoup euh, Google. <rire> Google et pas jaune. Et donc, on appelle des professionnels et on leur propose de devenir tuteurs pour, euh, pour tester un métier, pour accueillir quelqu'un. Donc, on vient raconter l'histoire de cette personne. Voilà. Euh, Alban, chef d'entreprise, qui rêverait de devenir je ne sais pas quoi. Je ne sais pas quel serait ton métier rêvé. Mais donc, on vient parler de la personne en soi et de raconter l'histoire que c'est pas un stagiaire classique. C'est pas euh, un petit jeune de 14 ans ou de 18 ans, c'est quelqu'un qui a déjà une expérience, qui a déjà quelque chose à proposer, qui a des ce qu'on appelle des soft skills, voilà, associés, euh, qui a pas forcément les 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 skills euh, du métier en soi mais qui a déjà quelque chose euh, en tout cas déjà la passion et l'envie donc déjà c'est énorme, et euh, on vient s'assurer que le tuteur en face prenne le temps et euh, le, 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 la, la capacité de transmettre, donc, euh, est déjà été en situation de transmission, c'est-à-dire euh, a déjà été en situation d'expliquer son métier, et puis euh, qu'il ait envie d'aider nos stagiaires dans euh, leur choix de reconversion. Tant qu'on n'a pas validé ces trois critères, on ne prend pas ces tuteurs-là. Quand, quand le tuteur est, est valide de cette, ce choix d'immersion, alors on fait des contrats qui engagent et le testeur et le tuteur et on décide d'une date ensemble. D'accord. Ce que je veux dire, c'est que ce tuteur-là, on l'engage vraiment sur des valeurs de transmission et de partage.
0: Pour quelqu'un okay. qui se lance un peu de son côté, comment se présenter Comment tu présentes ton projet pour qu'un tuteur puisse porter une oreille attentive À quel moment il va se dire « Tiens, j'ai envie d'aider ou pas cette personne ?»
1: C'est difficile, en fait. Quand j'ai commencé Test un métier, je me suis dit je vais aller chercher que des tuteurs. J'ai commencé à discuter avec des boulangers, des pâtissiers, des cavistes. Et j'allais, je disais bonjour, alors voilà, je suis Test un métier, je voudrais bien que vous deveniez tuteur, etc. Ils me disent qu'ils sont des marchés tous les jours toutes les semaines et que euh, ils ont pas le temps en fait il faut vraiment comprendre je pense pour euh, pour les auditeurs qui qui nous écoutent euh, que euh, quand vous voulez tester un métier euh, vous n'avez pas les compétences du métier donc vous allez travailler à leur côté vous allez proposer votre aide et votre accompagnement mais vous n'avez ne, ne, pas les compétences donc vous allez être plus euh, en une charge qu'un bénéfice pour les personnes qui vont vous accueillir donc déjà prenez conscience que c'est pas parce que vous allez travailler gratuitement enfin, sans avoir le sentiment que vous travaillez gratuitement que vous rendez service à la personne qui vous accueille parce que euh, surtout sur des, des petits commerces de proximité alors oui fleuriste vous allez pouvoir balayer euh, éventuellement encaisser caviste euh, vous allez pouvoir déballer des cartons etc mais en soi vous, vous allez être une charge. Donc déjà, il faut avoir cette humilité, cette compréhension que la personne qui vous accueille vous rend service plus que vous lui rendez service. Ensuite, euh, voilà, je, je crois que c'est les, les, tomber sur les bonnes personnes qui ont envie de rendre service et, et heureusement euh, qu'il y en a beaucoup. Euh, heureusement qu'on qu a... Euh, autour de nous, des gens qui ont envie, euh, le plaisir de partager l'amour de leur métier et l'envie de, de, de rendre service et, et d'aider son prochain. Donc, euh, je crois qu'il ne faut pas, pas se mettre de barrière et il faut oser demander.
0: De ce que je comprends, il ne faut pas forcément relancer, insister. Il y a un moment où si, la, si le tuteur n'est pas très chaud, c'est que ce n'est pas possible. Oui,
1: ça ne sert à rien. En fait, dans les étapes d'essayer un nouveau métier, il y a d'abord comprendre le choix de quel métier j'ai envie de faire. Donc ça, on en a vu, hein, il y a plein de solutions qui existent. Ensuite, c'est identifier dans quel secteur d'activité, dans quel type d'entreprise. De, de, Donc une fois que vous avez identifié ça, je sais pas, je peux parler, par exemple, je, si on parle de chocolatier, vous allez dans votre rue ou dans votre quartier ou, ou dans votre ville les trois quatre cinq enseignes qui vous qui vous plaisent vraiment 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 parce que c'est toujours au service de quelque chose voilà. donc à partir de ce moment-là vous savez vers où aller et euh, eh ben il faut vous présenter et, et demander à parler aux responsables et éventuellement euh, expliquer euh, donc euh, il faut identifier euh, les les enseignes qui pourraient euh, être des antennes dans lesquelles vous avez envie de faire votre immersion. Vous pouvez euh, vous y rendre et moi, le conseil que je pourrais vous donner, c'est peut-être passer d'abord par une rencontre avec le responsable avant de demander tout de suite une immersion. Donc, de demander à faire ce qu'on appelle, basiquement, une enquête métier. Demander à parler au responsable en disant ben bah voilà, je suis très intéressée par rejoindre ce type de profession. Est-ce que je peux parler euh, une heure avec vous pour que vous me racontiez un peu votre métier. Et là, vous allez rentrer en lien, rentrer en contact, raconter aussi votre histoire et le pourquoi. Et là, vous avez peut-être une chance d'aller un peu plus loin avec lui. Mais je, mais je passerai par cette étape intermédiaire.
0: Est-ce que tu as des tuyaux, et là je te demande un peu l'impossible, on est un peu hors sujet, mais pour quelqu'un qui serait euh, un peu en solo, voire même qui passe par test un métier, mais qui depuis 3 ans ou 4 ans ou 5 ans a toujours un peu peur de se lancer quoi peur de déranger, procrastine, manque d'énergie, c'est-à-dire j'ai déjà un boulot, mais il est pas si mal, je ferai ça plus tard. Alors, tu sais les petits blocages qui font qu'on fait pas vraiment le choix d'appeler tester un métier ou d'appeler un tuteur. Est-ce que tu as des petits trucs pour ces gens-là qui sont, je pense, un peu nous touchent au final. On est on est nombreux comme ça à se dire ouais j'aimerais bien, mais ça me paraît une montagne, je je n'ose pas, j'y vais pas. Mais, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Est-ce que aussi dans ton expérience, dans les dans les stagiaires que tu as pu avoir ou placer il y en a qui n'avaient pas assez d'énergie en fait, envie et en même temps qu'il manque un peu d'énergie
1: bah, En fait, la plupart qui, de ceux qui nous appellent, c'est parce qu'ils n'y arrivent pas à, à chercher un tuteur. Euh, je parle de ça et not notamment les demandeurs d'emploi. Ils sont euh, déjà pris en charge par Pôle emploi et quand ils font appel à nous, c'est que bah, ils ont envie d'aller plus loin et ils savent pas comment le faire. Donc, euh, demander, euh, c'est pas facile et, et ça fait appel à des compétences un peu plus commerciales, savoir se vendre, euh, etc. La seule chose que je pourrais euh, te dire, c'est que au pire, vous avez un nom. Au pire. Pour moi, la mise en mouvement, euh, je dirais, c'est euh, sortir de ses pensées noires, euh, de ses croyances que je vous allez forcément avoir un nom. Et puis, c'est le premier pas qui compte. Donc, euh, moi, j'irais voir peut-être cet expert et puis euh, je lui demanderais à lui parler d'abord, dans un premier temps. Au pire, il vous dit non. Et puis, bah, comme vous avez listé dix euh, entreprises, bah, vous allez en, euh, voir la neuvième, puis la huitième, puis la septième et puis vous aurez bien oui. Voilà. en tout cas euh, c'est de faire un peu différemment à chaque fois c'est-à-dire okay. si ça n'a pas marché comme ça cette première fois je vais essayer une deuxième fois autrement euh, me présenter autrement mais en tout cas j'essaye quelque chose et, et je me mets en mouvement voilà. vous engrammez de toute façon des expériences euh, positives à chaque fois de mise en mouvement <musique>
0: Merci Karine, c'est super intéressant. Est-ce qu'on pourrait enchaîner avec des exemples un peu concrets de personnes que tu as accompagnées Une des questions que je me pose, c'est quel est le, le pourcentage de clients qui ont choisi ce métier ou un équivalent et ceux qui se sont rendus compte qu'en fait non pas trop est-ce qu'on peut faire des stats un peu là-dessus
1: alors je peux pas te faire des stats vraiment puisque euh, beaucoup de, des personnes qui, qui sont venues nous voir c'était dans un désir de changement de vie à 3, 4, 5 ans euh, donc euh, ça leur a permis de répondre à certaines questions mais pas forcément euh, une mise en mouvement tout de suite donc je sais pas à te donner de stats ce que je peux te dire c'est euh, quand on a accompagné un plan social par exemple euh, euh, d'une grande banque française 80% des gens qui ont été euh, se sont mis en mouvement immédiatement après le test. Donc, ça permet euh, de répondre à des questions qui font que tout de suite, il y a une mise en mouvement. Et, et ces personnes-là euh, ont tout de suite euh, ou actionné une formation, ou actionné une création d'entreprise, ou, euh, ou se sont remis en, en situation de recherche d'emploi dans le même métier. Enfin, là, c Mais ça a tout de suite mis en mouvement quelque chose. Hein. Ça permet de répondre à des questions.
0: Ça te met en action
1: Oui. Il faut voir, c'est que l'immersion, c'est pas la réponse à tout, c'est juste changer de perception euh, et, et de sortir de sa tête. Je pense que c'est important quand on n'y arrive pas, c'est-à-dire de rester derrière des vidéos, euh, de, de parler avec des gens, de, de lire des bouquins, et à un moment donné, il faut se mettre en mouvement, et, et c'est ce qu'on essaye de faire avec Test un métier. Et donc, il n'y a pas vraiment ni de réussite, ni d'échec, si tu veux, euh, en sortie d'une formation. Il y a vraiment une opportunité de prendre conscience de quelque chose, de répondre à ces questions, questions qui nous empêchent d'avancer parfois, qui sont parfois des croyances limitantes, et surtout de faire des rencontres. Et ça, je pense que c'est très important c'est qu'on sort pas euh, indemne d'un stage, parce que pendant quelques jours, vous avez côtoyé un, un écosystème, euh, vous avez euh, parlé autrement, vous vous êtes intégré dans un nouveau milieu, et donc vous avez découvert des choses, et forcément, vous en sortez grandi. Et après, ce que vous en ferez, bah, c'est à vous de décider. Il n'y a pas d'obligation à faire ce métier euh, au terme. Et donc, je peux partager avec toi quelques exemples de personnes qui ont testé des métiers. Je pense à une personne là qui euh, nous disait mais moi mon rêve c'est de travailler dans le bien manger. C'est hyper important pour moi de super bien manger, de le bio, etc. Et qui voulait absolument être euh, euh, prendre la franchise et être, voilà, de voilà de, de donc on l'a positionner euh, comme directeur euh, elle a testé le métier de directeur d'un biocop donc elle a testé ce métier pendant une semaine être sa super euh, au bout de cinq jours, mais elle nous a dit "Bah, en fait, voilà, j'ai découvert c'était génial euh, j'ai euh, commandé euh, des produits bio j'ai déballé euh, des cartons des produits bio j'ai mis en étagère des produits bio et j'ai encaissé des produits bio mais en fait c'est pas ça ce que je veux faire et je crois que ça lui a permis alors que ça traînait et ça trottait dans sa tête depuis des années en sortie de cette forme, de cette immersion, donc au bout de cinq jours, elle a immédiatement intégré un parcours de formation en Donc ça lui a permis de valider qu'en fait ce n'était pas ça et de tout de suite la mettre en mouvement vers autre chose alors que ça faisait des mois, des années qu'elle tournait autour que son projet de vie c'était de, de reprendre un magasin en biocop. C'est des belles, des belles histoires parce que euh, sans cette immersion-là, elle aurait peut-être perdu deux ans à essayer d'intégrer euh, absolument euh, ce poste de directeur d'un magasin bioco Je pense à un autre exemple que je peux partager avec toi. C'est une, une jeune femme qui voulait être vendeuse en parfumerie. Mais vraiment, elle me dit « ouais, je veux faire ça ». Donc, on l'a positionnée, alors je ne sais plus quelle enseigne, hein, je ne vais pas faire de la promotion des enseignes, mais elle a passé une semaine dans une, en tant que vendeuse de parfumerie, dans une grande enseigne, et son tuteur... Pendant cette immersion, lui a présenté tous les métiers connexes à cet univers en fait. Donc elle a découvert tous les métiers et au bout d'une semaine, elle nous a dit mais en fait c'est génial, j'ai trouvé ça super. De toute façon, c'est quand même un fou de pouvoir revivre un stage en immersion quand on quand on est grand. Elle nous a dit bah en fait j'ai découvert grâce à mon tuteur le métier d'ambassadrice de marque. Alors évidemment moi je connaissais pas ce métier. Je pense que elle ne connaissait pas et grâce à son tuteur, elle a découvert un métier qu'elle n'aurait jamais pu découvrir autrement qu'en cette immersion. Donc, elle a tout de suite euh, activé euh, le fait d'aller de, de, vers ce, ce type de, de métier au terme de cette immersion.
0: Quel genre de conseils tu donnes à tes stagiaires avant, pendant et après leur stage
1: Alors, euh... On a fait l'erreur justement de ne pas les accompagner avant, pendant, après. Donc ça, c'est là où on, nous, on a gagné aussi en performance et en pertinence. Comme tu as bien compris, hein, on valide bien la demande. Mais avant le stage, avant le démarrage de l'immersion, on accompagne nos, nos, nos testeurs dans la réflexion des questions que je vais poser à mon tuteur. Vraiment, on vient les accompagner sur euh, prendre conscience que c'est une chance absolue de pouvoir vivre ça, et, et donc, euh, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de savoir qu Quelles sont les questions que je vais me poser qu sont, Quelles sont les questions que j'ai envie de lui poser Comment il fait sa communication Comment il est arrivé à, là où il en était Quelles sont les erreurs qu'il a faites enfin, voilà, On vient l'aider le, le, à se poser euh, et, à, et à lister ces questions-là pour que ce stage soit plus performant pour lui. Pendant le stage, bah, il vise ce qu'il a à vivre. Et en fin de stage, on va faire un bilan avec, euh, avec les deux euh, tuteurs et testeurs quand il y a un conseiller en évolution professionnelle qui accompagne ce testeur, on vient partager ça avec le conseiller. Donc, on est dans des réunions tripartites pour que le conseiller puisse aider le testeur dans la suite de son parcours ou par le biais d'une formation, d'une création d'entreprise.
0: Moi, je trouve ça génial parce que ça veut dire que quelqu'un qui nous écoute peut au final tester le boulot, pourquoi pas, d'un PDG d'une boîte du 440 n'importe quel boulot, quelque chose qui peut paraître inaccessible. En fait, on peut à peu près tout tester pour peu qu'on en ait l'envie, le, évidemment, l'énergie, le profil et, et le bon accompagnement.
1: Oui, oui euh, mais par contre, on ne fait pas de test euh, loisir. C'est-à-dire que pour nous, on ne vient pas animer tes week-ends ou tes semaines parce que tu t'ennuies. C'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de raison que tu testes euh, apiculteur hein, parce que tu t'ennuies le week-end, etc. On vient te faire tester... Un projet professionnel. Le leitmotiv le, le de tester un métier, c'est un retour à l'emploi, c'est trouver sa voie professionnelle, c'est faciliter la mise en mouvement, c'est, euh, voilà, c'est notre baseline, c'est pour une mobilité professionnelle responsable et durable. Donc on vient engager la responsabilité des entreprises à accompagner les collaborateurs à se repositionner professionnellement. Et durable, parce que quand tu as testé le métier, bah, en général, tu t'engages pas n'importe où et n'importe comment. Donc euh, euh, oui, tester le métier d'un directeur du CAC 40, mais so what et pourquoi Sauf si tu as envie de devenir directeur du CAC 40. Euh, voilà
0: Merci pour ce recadrage. <rire> deux questions pour finir la première c'est comment on s'y prend pour rejoindre testametier.com
1: alors, euh, il suffit d'écrire de, 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 sur Internet euh, test euh, et là, vous pourrez euh, bah, vous inscrire euh, et faire une demande d'immersion. C'est vrai que, et je l'ai dit à plusieurs reprises pendant l'interview, on est plutôt axé aujourd'hui euh, et financé par des grands groupes hein, qui financent euh, ces immersions pour, euh, pour leurs collaborateurs. On est en cours euh, d'agrément euh, par euh, le CPF. Donc j'espère que très bientôt vous pourrez euh, faire euh, pouvoir utiliser vos, vos budgets euh, de votre compte personnel de formation pour pouvoir financer vos immersions euh, métiers. Aujourd'hui c'est pas le cas, euh, mais certainement au cours de l'année 2020, c'est certain. Ce que je peux partager avec toi euh, en plus, c'est euh, je n'ai des exemples de gens qui ont validé ou invalidé des projets. J'ai envie de vous parler euh, de personnes qui euh, ont signé des CDI euh, grâce à, à Test un métier euh, parce qu'on parle beaucoup des soft skills. On parle beaucoup de euh, recrutement euh, sur des soft skills, alors qu'en fait, euh, aujourd'hui, on est quand même toujours à la recherche de gens qui ont les compétences, le savoir-faire, qui sont pas chers et super motivés. Euh, et donc, on a eu euh, cette chance-là de, de mettre en immersion des personnes dans des métiers qui avaient l'envie, juste l'envie, pas forcément euh, les compétences, et qui, par leur énergie, par leur envie, par leur désir, par leur motivation, se sont fait recruter par leur tuteur. Donc il y a aussi des belles histoires qu'on peut partager, euh, que ce soit sur des métiers. Euh, là j'en ai dans les trois qui viennent en tête courtier en financement, syndic de copro, vendeuse dans des euh, salons de thé, euh, qui ont été recrutées là ces derniers mois par leur énergie, par leur envie, par leur, leur désir de rejoindre cette profession, alors que sur le CV ils n'auraient jamais été euh, identifiés ou même reçus en entretien. Voilà, donc euh, nous on croit beaucoup que euh, le CV c'est pas tout. Euh, ce qui est important, c'est d'essayer.
0: Merci, c'est super intéressant. C'est un side effect du fait de tester le métier.
1: Ouais, exactement. C'est une rencontre, en fait. On croit beaucoup à la rencontre sur le terrain, en fait. Qu'il faut se donner envie de travailler ensemble. Voilà. Et ça manque un peu aujourd'hui.
0: La petite question de la fin, tu connais le principe, si tu as déjà écouté un épisode, c'est finir sur un petit défi que notre invité donne à ceux qui nous écoutent encore en fin d'interview à savoir quel défi tu donnerais à quelqu'un qui veut se mettre en action dans une optique de tester un métier
1: eh ben je dirais que ben, il faut sortir de ses pensées euh, sortir de chez soi, aller euh, dans la première, dans la première, alors l'enseigne ou la boutique ou le magasin euh, qui répond à son désir de métier, et demander à passer une heure avec euh, cette personne pour échanger euh, sur, ce, sur son activité. Et c'est un premier petit pas, une première rencontre hein, qui pourra amener à plus. Mais euh, en tout cas, sortez de chez vous, mettez-vous en mouvement. Je crois que c'est le la, la plus belle euh, le plus beau conseil que je peux vous. Vous proposer.
0: Merci Karine, c'était passionnant.
1: Merci Alban, à très bientôt. Merci beaucoup.
0: J'espère que cet épisode vous a plu. Moi je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour une nouvelle interview. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, vous inscrire sur le groupe Facebook mais surtout, éclatez-vous dans vos jobs. À bientôt